0: Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons de la guerre en Ukraine tout d'abord. Un conflit enlisé en apparence. Où en est-on exactement Nous ferons le point avec l'ancien général Olivier Kempf dans un instant. Également ce soir, dans Point de Vue, c'est une profession durement touchée par la crise, notamment par la hausse du prix de l'énergie. Les boulangeries, elles sont nombreuses à demander l'aide du gouvernement. Le gouvernement qui leur a répondu ce matin, le président de la Confédération nationale de la boulangerie, Dominique Horact, sera notre invité. Il nous dira ce qu'il pense des annonces du gouvernement. Enfin, vous avez peut-être pris des bonnes résolutions en ce début d'année, vous n'êtes sûrement pas le seul. Alors comment faire pour les tenir C'est l'éternelle question. Euh, Maud Simon est coach et psychologue, elle nous donnera ses conseils tout à l'heure. Vous avez le menu, c'est parti pour Point de vue.
1: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
0: Bienvenue dans le studio du Figaro et euh, bonjour Olivier Kempf. Bonjour. La guerre en Ukraine est-elle en train de s'enliser C'est notre sujet ce soir, merci d'être avec nous à distance pour en parler. Vous êtes ancien général de brigade, chercheur associé aussi en géostratégie à la FRS. Alors je vous pose la question, est-elle en train de s'enliser cette guerre C'est devenu une guerre de position aujourd'hui oui, depuis finalement pas mal de temps, depuis l'automne.
2: Malgré le retrait russe de la rive droite du Dniepre, souvenez-vous à Kerson qui a eu lieu il y a, il y a quelques semaines, finalement le reste du front est resté assez stable euh, depuis, euh, depuis octobre grosso modo. Donc euh, on est début janvier, ça fait trois mois où on observe des petits grignotages euh, de ci, de là, euh, sans que ça soit réellement marquant et sans que cela ne dessine euh, une tendance bien nette.
0: Sur le mois qui vient de, de s'écouler, est-ce qu'on peut dire que les Russes ont légèrement progressé sur le front
2: Oui, si on regarde les cartes, euh, euh, j'ai essayé de regarder ça euh, dimanche soir dans, dans un papier que j'ai publié, mais euh, si on observe sur euh, un mois, depuis le, le, la ligne de front au 1er décembre par rapport à celle au, au 31 décembre, oui, il y a quelques progressions, mais, euh, mais, mais c'est finalement assez minime. Alors, cela étant, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, euh, je pense que les deux, les deux belligérants sont un peu fatigués parce que la guerre dure quand même depuis maintenant plus de dix mois quasiment. Euh, il y a ensuite euh, la météo qui n'était pas favorable puisqu'elle était... Euh, les températures étaient douces, donc pluvieuses, et donc avec un terrain boueux, humide, visqueux, qui favorise logiquement pas les, 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 les grands mouvements. Et puis, il y a une question, je dirais, de, de, de logistique, c'est-à-dire qu'une guerre de, de position, une guerre d'usure fait beaucoup usage d'artillerie. Or, l'artillerie, ce sont deux choses, des canons. Il y en a des deux côtés, mais finalement, ils s'usent. Voilà. Et puis, il euh, y a la question des obus et on s'aperçoit que le volume des obus a plutôt tendance à décroître, des deux côtés d'ailleurs, euh, dans la durée. Malgré tout, et pour répondre très précisément à votre question, il y a un certain rapport de feu qui serait plutôt à l'avantage des Russes et qui expliquerait, mettons du conditionnel, ces grignotages, mais qui ne sont pas significatifs pour avoir de vrais effets stratégiques.
0: La Russie bombarde depuis plusieurs semaines abondamment le territoire ukrainien. On le voit régulièrement dans l'actualité, on parle régulièrement de, de ces frappes. Quel est l'objectif de cette stratégie de bombardement Bien, elle est
2: assez multiple. Effectivement, ça se systématise depuis six semaines. Euh, il y a trois objectifs. Il y a bien évidemment, et tout le monde y pense, un objectif de, de, de psychologique sur la population, d'essayer de, de, de peser sur la population et sur son soutien euh, euh, au gouvernement et à la guerre. Euh, il y a des objectifs tout simplement économique, n'oublions pas ça, c'est-à-dire que la Russie veut aussi casser le, le système économique ukrainien, empêcher finalement la production, mais aussi l'exportation, voire l'importation d'ailleurs de, de, de biens et de denrées. Et puis, il y a un objectif militaire qui est double. D'abord, en frappant les infrastructures, si, 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 si on pense bien évidemment à l'électricité, mais pas seulement, en frappant les lignes ferroviaires, en frappant les ponts, en frappant euh, euh, effectivement tout ce qui permet les transports et les communications, euh, eh bien, bah, vous, euh, vous, vous gênez finalement l'effort de guerre. Euh, euh, et puis, il y a aussi un, un, un autre aspect qui est intéressant, qui est, en frappant dans la profondeur, vous forcez les Ukrainiens à, à, à mettre leur euh, le DSA leur défense solaire, euh, en arrière pour aller protéger ben, les centrales électriques ou euh, les, 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 les centres urbains importants. Et toute cette DSA qui se met euh, effectivement dans le... Dans, dans, loin en arrière du front, n'est pas sur le front et donc permet euh, plus de choses, euh, plus de liberté de manœuvre finalement dans les airs euh, pour les Russes, même si aujourd'hui ils s'en servent pas, mais euh, finalement ils épuisent les Ukrainiens, euh, avec ces frappes euh, au loin.
0: D'ailleurs, Olivier Kempf, quand on parle de, de frappes, euh, concrètement, on parle de quoi On parle de missiles euh, On parle de drones peut-être aussi
2: On parle de ces deux choses-là, sachant que... Euh, alors, on ne va pas revenir sur qu'est-ce qui distingue un missile, un drone. Euh, vous avez des spécifications techniques, mais vous avez aussi euh, la question de combien de kilos d'explosifs tout simplement euh, sont emportés. Euh, pour dire les choses simplement, grosso modo, les, les, les drones... On emporte plutôt moins que des missiles, même si, bien évidemment, vous avez des variations. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il semble, mais c'est sous réserve de confirmation, hein, mais il semble que euh, les Russes envoient euh, finalement des salves assez nombreuses, euh, pas forcément euh, très armées, d'ailleurs, mais justement de façon bah, à... Aveugler, à saturer les défenses solaires ukrainiennes de façon à ce que bah, vous avez euh, bah, des, des défenses anti-missiles ou anti-drones qui vont aller euh, chercher des objectifs qui finalement n'en valent pas le coup et vous en avez dix qui, qui arrivent, vous allez peut-être en traiter huit, il y en a deux qui passent et si ça se trouve, les deux qui passent sont celles qui ont, euh, qui ont des munitions. Autre aspect, vous lancez une première salve pour repérer les positions et après vous allez frapper ces positions proprement dites avec une deuxième salve qui vient juste après. Ce sont aussi des modes
0: opératoires que l'on observe. Sur le figaro.fr, Charles Martel qui nous dit les Ukrainiens vont gagner cette guerre, mais la question c'est à quel prix Alors, vous avez parlé des munitions il y a quelques instants, j'aimerais venir avec vous sur le bilan humain de ce conflit. Est-ce qu'on a une idée globale du, du nombre de pertes humaines dans les dernières semaines de conflit
2: alors, pertes humaines, euh, un peu de précision, hein, c'est l'ensemble des pertes, c'est pas seulement les tués, les tués c'est en général un quart des pertes et puis on multiplie ce chiffre par trois euh, pour avoir ben, euh, les blessés, les déserteurs, les disparus, euh, bref, donc les pertes c'est tout ça, tués, plus blessés, plus déserteurs, plus disparus. Euh, un chiffre avait été donné euh, vers, la, vers la fin novembre euh, par les Américains qui évaluaient à ce moment-là à 100 000 pertes, grosso modo, de part et d'autre. Et finalement, tous les, tous, tous les analystes objectifs euh, semblent dire qu'il euh, y a à peu près équilibre des pertes de part et d'autre entre les Ukrainiens et les Russes, à ceci près que, et ça c'est la grande question, c'est que peut-être que les Russes ont eu plus de pertes au début et on aurait relativement moins aujourd'hui avec cette guerre de position, et qu'à l'inverse, les Ukrainiens en auraient eu plutôt moins au début, et on aurait peut-être un peu plus aujourd'hui avec cette guerre de position, et, et, et tout ça pour la question du rapport de feu euh, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de, camions, euh, de, de canons pardon, euh, russes, qui tirent et qui donc vont euh, bah, épuiser, saturer, faire ce qu'on appelle de l'attrition sur euh, le dispositif défensif ukrainien. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement mortel de part et d'autre, ne nous y trompons
0: pas, et globalement, vous avez un équilibre de pertes. Ah, à ce propos, elle a reconnu la Russie la mort de plus de 60, de plus de 60 soldats pardon, lors d'une frappe de, de missiles ukrainiens. Alors l'Ukraine, de son côté, évoque 400 soldats tués. C'est inédit pour les Russes de communiquer sur leurs pertes. Pourquoi le font-ils Pourquoi aujourd'hui
2: Bonne question. Alors déjà sur le chiffre, on peut, on peut, on peut gloser parce qu'il y en a probablement plus que 63 et probablement moins de 400, tout simplement parce qu'il semble que le bataillon qui était déployé dans cette banlieue de Donetsk était à 400 ou 450 et comme il y a des survivants, forcément euh, c'est moins de 400. Donc le, 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 le chiffre, les chiffres donnés de part et d'autre sont probablement outrés. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça intervient... Euh, trois mois finalement après la, la mobilisation partielle, souvenez-vous, euh, faite par les Russes, euh, décision euh, prise fin septembre et début octobre par euh, par le Kremlin, euh, de 300 000 hommes. Or, et bien maintenant on s'aperçoit, et d'ailleurs Vladimir Poutine a fait des déclarations en décembre sur ce sujet, on aurait sur ces 300 000 hommes au moins 150 000 qui seraient dans la zone du front, la moitié sur la zone des combats et l'autre moitié en arrière de la zone des combats, ce qui était le cas de… de de la cible visée hier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur cette communication, pour revenir à votre question et eh bien, c'est que ces mobilisés, ils sont finalement assez proches euh, de la population et ce plus les engagés ou les soldats euh, finalement d'avant, euh, ce sont des nouveaux qui sont finalement des, 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 des appelés du contingent euh, qui ont été appelés euh, sous les drapeaux et donc c'est plus exactement la même chose que ce qui se passait au début de la guerre. Et donc, les Russes, le pouvoir russe, obligés aujourd'hui de communiquer sur le sujet. D'une part pour dire qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe et donc témoigner la solidarité de la nation. Et puis quelque part, paradoxalement aussi, pour la mobiliser, pour dire, bah, vous voyez, on est quand même euh, frappé euh, par les Ukrainiens, et nous aussi, nous sommes en guerre, et nous aussi, nous devons nous, nous souder. Et donc, il euh, y, y a une communication, à mon avis, à double niveau, euh, celui de bah, ne pas dénier la réalité, puis d'autre part, essayer de mobiliser les esprits, euh, bah, malgré, euh, malgré le deuil, euh, le deuil de, de, de ces euh, morts, euh, là, pour le coup, ce sont des morts, et
0: il y, y, y a probablement des blessés aussi, mais des morts, nombreux
2: euh, en un seul coup.
0: – Olivier Kempf, dans les deux camps se pose et vous l'évoquiez il y a quelques instants, la question des munitions, les Ukrainiens sont-ils aujourd'hui mieux équipés que les Russes ?–
2: euh, Oui et non, c'est-à-dire qu'il semble qu'il s'est… Deux tiers ou trois quarts de leurs canons, soit des canons d'origine soviétique, donc de, 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 de système russe, euh, d'un calibre, donc d'un diamètre de l'obus de 152 mm, qui n'est pas celui d'ailleurs de l'OTAN, ce qui pose des problèmes d'approvisionnement, parce qu'ils ont à gérer plusieurs systèmes. Euh, alors que. Bah, les systèmes, On leur livre des armes
0: qu'ils qu ne peuvent pas utiliser aujourd'hui
2: alors, attendez, je termine. Ça, c'est les, les, les canons d'origine russe que détenaient les Ukrainiens euh, au début de la guerre et qu'ils continuent à utiliser. Et puis, on a un quart ou un tiers de leurs canons qui sont effectivement d'origine européenne ou américaine, principalement, euh, en général, pour les canons d'artillerie classiques de 155 euh, mm. On avec parle des Ukrainiens des... ici, hein, pour, être, pour être bien... Oui, peut-être ma langue a peut-être fourché. Je, euh, on parle donc des Ukrainiens euh, et donc ces canons modernes, euh, eh bien, et, ils dépendent des, des, des Européens et des Américains. Alors après, vous avez des systèmes encore plus évolués. On pense bien évidemment euh, aux HIMARS euh, américains qui ont des, 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 des calibres. Euh, de longue portée qui permettent de tirer le calibre de 200, 203 mm très exactement, et ce sont eux d'ailleurs qui ont frappé Donetsk hier. Donc vous voyez, euh, on a une, une différence d'équipement de, de, avec une partie de l'équipement ukrainien qui est très moderne, qui est très précis, euh, qui est occidental, d'origine occidentale, et puis encore une majorité de matériel qui est d'origine russe.
0: Donc si je vous comprends bien, côté ukrainien aujourd'hui, il y a différents types de matériel, euh, pas tous euh, efficaces, enfin plus ou moins efficaces euh, voilà, en fonction de l'ancienneté euh, euh, de l'armement. Euh, du côté russe, euh, quel est l'état aujourd'hui euh, de leur matériel Est-ce qu'on en a une idée
2: Probablement le matériel d'origine russe est lui aussi fatigué parce que quand vous tirez au canon, ça use les tubes et il faut les rafraîchir, et puis vous avez la question des munitions. Alors, cela étant l'avantage des Russes, c'est qu'ils ont leurs usines d'armement. Je, je rappelle que avant la guerre, c'était quand même un des, un des trois ou quatre premiers exportateurs mondiaux d'armement, y compris en armement terrestre, et que donc leurs usines, elles, ne sont pas fragilisées par la guerre. Il peut y avoir quelques, quelques tensions sur quelques pièces à cause des sanctions, mais globalement, finalement, ils ont mobilisé leur économie de guerre et réussissent probablement maintenant euh, à approvisionner euh, euh, moins qu'espérer, que, qu euh, que ce qu'ils espéreraient, euh, bien évidemment, mais suffisamment euh, le front, et puis euh, d'autre part à réparer les canons. Donc, euh, c'est effectivement des matériels plus rustiques, plus anciens, qui s'abîment peut-être, mais euh, pour lesquels ils peuvent avoir un, un, un maintien en condition peut-être plus facile que les Ukrainiens.
0: Une toute dernière question en quelques mots Olivier Kempf, aujourd'hui les discussions de paix sont, au, sont totalement au point mort, il n'y a pas de scénario de sortie de crise
2: au à court terme je ne vois pas pour la bonne et simple raison qu'aucune des deux parties, aucun des deux belligérants euh, n'est prêt à transiger, il aucun des deux n'a suffisamment gagné ni suffisamment perdu euh, pour être prêt à entrer en négociation et les deux peuvent espérer, euh, à la faveur euh, bah, d'un succès sur le terrain, euh, reprendre l'avantage et forcer l'autre à transiger. Aujourd'hui, on n'est pas là et c'est une des conséquences de cette guerre de position et une guerre d'usure que vous mentionnez.
0: Mmh. Eh bien, Merci beaucoup Olivier Kempf. Je rappelle que vous êtes ancien général de brigade, chercheur associé en géostratégie à la FRS aussi. On peut vous suivre notamment sur les réseaux sociaux sur Twitter, j'ai un fil sur Twitter. Et puis, vous pouvez lire mon,
2: mon livre qui s'appelle « Guerre d'Ukraine » et qui est paru il y a un petit mois chez Economica.
0: Merci encore de nous avoir partagé ce soir votre point de vue. Merci, au revoir. C'est une profession durement touchée par la crise dont nous allons parler à présent, touchée notamment par la hausse du prix de l'énergie. Les boulangeries, elles sont nombreuses à demander de l'aide du gouvernement.
3: Bruno Le Maire voit tout à l'heure les énergéticiens. Moi, je leur demande clairement de permettre aux entreprises qui sont en difficulté d'étaler le paiement des factures sur les premiers mois de l'année et par ailleurs, de notre côté, j'annonce à ces entreprises qu'elles pourront demander un report de leur, enfin, du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. On pourra faire ce report pour passer ce moment difficile en termes de
1: trésorerie. Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
0: les boulangeries euh, sont-elles en danger Bonjour Dominique... <rire> Bonjour Dominique Horact. Bonjour. Euh, vous êtes euh, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie. Vous représentez euh, 33 000 boulangeries environ, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Euh, alors, on, on a entendu il y a quelques instants Elizabeth Borne, la Première Ministre. Euh, concrètement, combien de boulangeries sont menacées euh,
3: aujourd'hui à court terme Est-ce qu'on a une idée bah, Écoutez, <rire> tout dépendra en fait de, je dirais, de la conjoncture. Aujourd'hui, on ne sait pas combien sont menacés, puisqu'en fait, malheureusement, on est au courant quand une, une entreprise a fermé. Donc on sait que, par exemple, l'an 21, il en a fermé 400, il s'en est créé 1200. Donc, quelque part, c'est positif. Là, on sur la fin d'année... On crée plutôt des boulangeries. Voilà ce qu'on en ferme aujourd'hui. Aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis 70, par exemple, on a perdu 20 000 boulangeries. Ça, il faut le savoir quand même. Il y a des boulangeries qui ont disparu, petites, etc. Avec une concurrence aussi de la grande distribution, des industriels des chaînes aussi qui se sont mises, donc des boulangeries ont, ont fermé et se sont déplacées.
0: Mmh. Euh, alors parmi les, les boulangeries que vous représentez, parmi les boulangeries en général, euh, il y a des petites boulangeries,
3: il y a des chaînes euh, aussi, j'imagine, elles sont moins impactées ces chaînes aujourd'hui Alors bah, écoutez, tout le monde est impacté aujourd'hui par l'énergie. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart des boulangers, je dirais 80%, même les chaînes, ont en fait une, un compteur jaune qui lui va être impacté par le prix de l'énergie. Donc là, effectivement, tout le monde est touché, je dirais même les industriels. Tout le monde dans le pain est touché par cette crise énergétique. Ça touche absolument tout le monde. Euh, alors ce qui pose
0: problème, c'est le prix de, de l'énergie. Alors pas que, hein, on va revenir sur les, les différents aspects, mais c'est principalement, si j'ai bien compris, le prix de l'énergie. Euh, pour une petite boulangerie, pour une TPE, cette augmentation, elle peut aller jusqu'à
3: combien aujourd'hui Écoutez, là, c'est un peu justement le, 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 le côté qu'on ne sait pas et qui inquiète les boulangers. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment des devis ou des factures qui sont arrivés. On sait qu'au 1er janvier, il va y avoir des augmentations. Et, euh, et c'est là, justement, où on les attend avec inquiétude. Alors, on sait que, quelquefois, il y a eu des... Euh, des par exemple, un boulanger qui a eu x10, x12. Donc là, c'est catastrophique. Qu -ce il eu, euh, voilà, qui a euh, déjà, euh, déjà euh, eu euh, sa facture. Euh, voilà, au mois de décembre, il a eu... Alors, par rapport à un contrat qui a été mis, qui était un contrat toxique, puisqu'il avait deux ans tranquille, et d'un seul coup, bon, il s'était mis dans son contrat qu'il allait passer auprès de l'énergie. Mais à l'époque, le boulanger ne savait pas que cette énergie allait être explosée à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve avec une facture très Importante. Donc là, il y a quand même des systèmes, hein. on a intervenu. Euh, au niveau, euh, d'ailleurs, avec le ministère, aujourd'hui, on a demandé de pouvoir euh, forcer les énergéticiens à pouvoir casser les contrats toxiques. Et il y a aussi des médiateurs au niveau des départements qui peuvent intervenir pour des choses comme ça. Pourquoi Parce qu'un boulanger qui a 10, 12 fois sa facture, même avec toutes les aides ou les reports qu'on peut avoir d'impôts de charges, il passera pas. Il va fermer. Et dans le mois, le mois qui suit. Et en même temps, Dominique
0: acte, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de panique Alors, effet de panique bien légitime vu la hausse du prix de
3: l'énergie, mais euh,
0: la facture de toutes les boulangeries de France ne va pas faire x10, x12
3: demain Bien sûr. Là, il y a déjà ceux qui font partie du, du, du bouclier tarifaire, un compteur bleu. Ceux-là, ils sont couverts, dirais 20-30%. Ceux-là sont protégés aujourd'hui Ils sont protégés. Après, dans le compteur jaune, il y a des gens aussi qui sont encore sous contrat, qui vont, des contrats qui vont s'arrêter après l'été ou durant le printemps, par exemple. Donc ceux-là ne sont pas en danger non plus.
0: Quand on parle de, de compteur jaune, pour bien préciser les Alors choses… Alors, compteur de, de, jaune, c'est tous ceux qui
3: sont au-dessus de 36 kg de puissance. Et ça représente la plupart des boulangers, pourquoi parce que euh, De que De kilowattheures, voilà, c'est ça, 36 kilowattheures. Et euh, la plupart des boulangers ont ça parce que, euh, en fait, le four boulanger représente déjà pratiquement 36 kilowattheures. Donc plus le froid, les fours pâtissiers, etc. Donc on est bien au-dessus, c'est 60 kilowattheures, 70, 90, etc. Donc ceux-là sont dans des compteurs jaunes avec des augmentations qui vont se retrouver un petit peu, euh, bon, avec une part d'arène, mais sur le marché qui est volatile aujourd'hui. D'où euh, voilà, la demande des aides qu'on a pu faire au gouvernement déjà depuis juillet, où on était reçu en septembre. Et on a, enfin, ils ont pu mettre en place, en plus de, ce, je dirais, de cet amortisseur, un guichet unique qui va venir supporter l'amortisseur.
0: Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, tenait une conférence de presse. Vous y étiez, vous y étiez oui, tout à fait, moi, oui. je crois, euh, euh, sauf erreur. Euh, et Bruno Le Maire fait appel aux fournisseurs d'énergie, justement. Mais ça ne peut marcher que si les fournisseurs jouent le jeu. Et aujourd'hui, je le dis clairement, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PM. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux et de le faire tout de suite. Les trois aides auxquelles aujourd'hui les 33 000 boulangers de France ont droit. Un guichet d'aide financière, une remise de 20% avec l'amortisseur, le tout cumulé pouvant aller jusqu'à 40% de remise sur leur facture, et un report de paiement des charges sociales et des charges fiscales. Pour nous assurer que tous les boulangers de France ont conscience de ces dispositifs. Nous écrirons avec Olivier Grégoire, dès cette semaine, aux 33 000 boulangers de France un courrier personnalisé pour leur préciser les aides auxquelles ils ont droit. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Euh, Dominique Enracht, euh, quand Bruno Le Maire dit que les dispositifs actuels ne sont pas suffisamment connus,
3: est-ce que vous êtes d'accord avec lui Écoutez, le dispositif, c'est vrai que ce guichet unique qui est lancé depuis septembre, octobre, novembre, décembre n'a pas été tellement euh, visité. Pourquoi Parce que beaucoup de boulangers aussi, les, je dirais que les ennuis vont commencer début janvier. Donc là, début janvier… C'est sûr qu'il va fonctionner à plein. Euh, et, mais Non seulement il faut qu'il fonctionne à plein, mais il faut qu'il fonctionne complètement. C'est-à-dire, il faut la preuve. Le, bon, le ministre veut écrire à tous les boulangers, c'est une bonne idée. Nous, on le fait aussi avec les fédérations, les chambres consulaires. Il faut vraiment que chaque boulanger soit au courant de ses aides et qu'il ne se décourage pas par le fait que c'est compliqué à remplir. Il faut que les, les comptables mettent la main à la pâte. On a saisi l'ordre des experts comptables pour que toutes ces aides soient faites. Parce qu'on voit, quelquefois, des artisans sont tellement débordés, euh, parfois du mal à trouver du personnel, parfois et, et puis, ils sont en production. Donc, ils n'ont pas tellement le temps de faire de la, de la bureaucratie. Et euh, effectivement, quelques-uns disent, laisse tomber et passe à côté des aides. Donc là, il y a des aides qui sont disponibles. Il faut vraiment que chaque boulanger puisse en profiter.
0: Mmh. Sur le figaro.fr, Nicole 06 euh, qui nous dit que seuls les boulangers qui cuisent au feu de bois euh, seront relativement tranquilles, mais il n'y en a plus beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens pour les boulangeries aujourd'hui d'utiliser moins d'énergie euh, Par exemple, en cuisant au bois, mais c'est
3: un exemple Oui, alors il y a le bois, vous savez, il y a le gaz, il y a le fuel. On a beaucoup d'électricité, on a 70% des fours électriques à Paris, puisque c'est un côté pratique et aussi on peut les moduler et les utiliser. Alors aujourd'hui, de monter un four à bois à Paris, bon, on ne pourra pas, hein, je ne crois pas que c'est un compliqué. peu interdit. Voilà. Et puis aussi, on avait eu le fait d'avoir un côté vertueux, aller vers l'électricité, laisser tomber le gaz et le fuel. Mais là, aujourd'hui, bon, ceux-là ne vont pas les laisser tomber. Après, il y a aussi les moyens d'économiser un petit peu. On a publié un guide de sobriété énergétique qui nous permet, même si ça paraît un peu bébête, mais d'avoir, certains me l'ont avoué, 10 à 15 d'économie, ça c'est déjà l'économie. C'est de l'énergie qui n'est pas chère. Mais euh, il faut encore, aujourd'hui, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que… Ça qu ne va pas de miracle. Voilà, ça ne de voilà, fera pas Allez. la rue Michel, comme on dit. Hein. Donc, il faut euh, vraiment qu'il y ait des aides. Et il y a aussi une troisième chose, et ça, c'est très compliqué à l'expliquer euh, euh, aux boulangers, puisque c'est un crève-cœur pour eux, et ça montre euh, vraiment le lien social qu'on a avec les clients, c'est qu'il faut augmenter les prix. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous avez une partie de matière première qui augmente, enfin tout sur le compte de résultats a augmenté, plus l'énergie, effectivement, il faut une répercussion sur le, le prix de vente. Elles ont, vis -vis déjà augmenté leur, pardon, elles ont déjà augmenté leur prix, les boulangeries Alors, certains ont passé déjà une augmentation avec les matières premières, puisque là, ça a été la farine 30%, les œufs 50%, oui, le et sucre. la hausse euh,
0: dont elle ne date pas d'hier. Voilà, c'est ça. ça, ça donc, il y a une
3: première qui a été passée. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, si un boulanger a une, une augmentation du double de son énergie, il faut qu'il passe une augmentation entre 3 et 5% de ses produits. Alors, ça reste des centimes, mais vous savez, c'est très compliqué à, à dire à des boulangers. Des fois, ils me disent, je suis dans un village, voilà, j'ai une concurrence de, 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 de GMS. Et, et vraiment, on sent que c'est très pénible pour eux de passer une augmentation.
0: Vous avez beaucoup de retours de, de boulangers dans votre, dans votre fédération qui, justement, remontent ces problèmes oui, bien sûr, de prix, de relations aux clients
3: alors pas de, de prix de relation client, puisque soit ils décident de le faire et ils se bloquent et finalement ça passe bien, puisqu'on voit vraiment les consommateurs quand on leur dit, écoutez, est -ce que, voilà, il vaut mieux augmenter plutôt qu'une boulangerie ferme, c'est très grave dans un village. Ou même dans un quartier, les gens sont désolés. Donc ce n'est pas du racket, c'est une juste augmentation des prix. Par contre, ce que j'ai vraiment, c'est euh, des, des retours de boulangers qui sont vraiment terrorisés avec euh, le, le problème d'énergie. Et c'est vrai, ce qu'on manque aujourd'hui un peu avec euh, les, les fournisseurs d'énergie, c'est qu'ils ont envoyé un courrier avec pas vraiment... Euh, euh, le détail euh, des aides, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui sont terrorisés parce qu'ils ne savent pas exactement euh, comment ils vont être mangés.
0: Pour synthétiser, Dominique, en rectum, ce qui augmente aujourd'hui, c'est euh, l'énergie, c'est l'électricité. Concrètement, les matières premières,
3: ou, ou, vous l'avez dit, euh, qu'est-ce qui a augmenté le plus dans les derniers mois Écoutez, je serais tenté de vous dire tout. On n'est pas gâté en ce moment, on n'a jamais vu ça. Par exemple, la levure, ça vient du sucre. Bon, le sucre a pris 50% parce qu'une partie va au biocarburant, manque de sucre, donc pour la levure il faut du sucre, il faut aussi du phosphate, etc. Donc là la levure a pris entre 70 et 100%, on n'a jamais vu ça historiquement. Le beurre, on manque de lait, on a perdu la moitié des laitiers, le beurre, même s'il redescend un petit peu, il a été 70% au-dessus. Ensuite la farine, bon avec l'Ukraine, le blé on le voit, il redescend aussi vers les 300, mais l'avant on est à 180 euros la tonne de blé, donc la farine a pris entre 20 et 30%, Donc c'est vraiment des augmentations qui sont à plus de deux chiffres. Donc c'est voilà, une véritable augmentation. C'est vrai qu'on n'est pas... Là, tous les postes ont augmenté. Dominique Horact, vous
0: êtes le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie. Euh, certains boulangers appellent, notamment sur les réseaux sociaux, à, à manifester en janvier pour attirer l'attention du gouvernement, des pouvoirs publics sur leur situation. Euh, Est-ce que vous, vous vous joignez à cet appel, à ce genre d'appel Non,
3: pas du tout, parce qu'on n'a pas... Enfin, bon, au niveau de la Confédération, avec le Bureau, on a décidé de ne pas manifester pourquoi Parce que ce sont des groupuscules qui se sont mis sur Internet, des, voilà, des, des, des anticonfédérations depuis longtemps, hein, qui ont encore déclaré des choses il n'y a pas longtemps. Donc des, gens qui se, des groupes qui se font sur les réseaux sociaux. Donc déjà, ne m'en suis pas ça, parce que si ça allait défiler pour se faire écouter par le gouvernement, moi je les faisais toutes les semaines, le gouvernement, pour ces problèmes d'électricité. Vous êtes reçu euh, par le gouvernement aujourd'hui Vous avez l'impression d'être écouté, pris en bah, considération écoutez on a régulièrement, on a eu le... le, le le ministre d'économie, il n'y a pas longtemps, Olivia Grégoire, fait un boulot, va dans les boulangeries, on a fait des échanges avec ses équipes, avec des comptes de résultats, essayer de voir tout ce qu'on peut mettre en place. Donc le problème des groupuscules, je, ils veulent plus. Effectivement, bon, euh, on pourrait avoir plus peut-être, mais... C'est peut-être aussi compliqué de demander à tous les consommateurs, à tous les, les, les gens qui payent des impôts, de payer toute la différence des factures. On peut aussi partager le, comment la tâche, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est prise par le boulanger, une partie qui est prise par l'État avec les aides, et une partie par les consommateurs, mais on ne peut pas tout demander à l'État, c'est-à-dire c'est quand même le contribuable. Donc ça, il faut qu'ils arrivent à le comprendre. Mmh.
0: On parle beaucoup de main-d'œuvre, de manque de main-d'œuvre de de main en France aujourd'hui. Euh, vous y avez un peu fait référence tout à l'heure. Est-ce que les boulangeries manquent
3: de main-d'œuvre aujourd'hui Oui, tout à fait. On a 21 000 postes à pourvoir, euh, ce qui n'est pas déconnant non plus par rapport à 33 000 entreprises, mais... On, pourtant on fait 29 000 apprentis par an, donc euh, on a des gens qui viennent, mais on a toujours besoin, vous savez, quand vous fabriquez maison, le pain, les croissants, euh, les galettes, on a besoin de gens pour le faire, et effectivement, il y en a qui partent à la retraite, il y a des jeunes qui partent après la formation à l'étranger, ils ont tous envie de voyager, ce qu'on conseille aussi de faire, mais pour ça, on a encore des postes à pourvoir, et effectivement, on manque un peu de, par endroits, alors, quelquefois les gens vont trouver au bout d'une semaine, ou deux, ou un mois, mais c'est pas si simple de de trouver des, euh, des gens qualifiés y compris des apprentis. Alors les apprentis bah, le problème voilà les réseaux sociaux aussi de d'aller se plaindre c'est pas très bon pour nos apprentis puisque on a un très beau métier qui vient d'être classé à l'UNESCO. Enfin, oui, notre, alors j'allais venir notre baguette de, de pain ce qui est patrimoine
0: immatériel de l'UNESCO. Oui, les apprentis, pas facture, un... vous me direz. Voilà,
3: ouais. tout à fait mais euh, les apprentis ils ont vraiment une belle carrière à faire dans le métier, il faut pas les décourager. Et euh, donc voilà, on a, un, je vous dis, un très beau métier, les gens, on a un passage compliqué qu'il va falloir passer. Pas facile, euh, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Entre les aides, le. Euh, voilà, de fait d'augmenter le prix, de faire attention à l'énergie, je suis sûr qu'on va passer cette crise.
0: Tout de même, Dominique, euh, en est-ce qu'il n'y a pas des réalités très différentes aujourd'hui entre les, les différentes boulangeries Entre, par exemple, une petite TPE euh, dans un village, euh, entre un, un petit boulanger, entre guillemets, et euh, une chaîne euh, sur plusieurs villes. Euh, voilà, le prix des matières premières elle-même,
3: mais est-ce que ce ne sont pas des réalités du métier très différentes alors, bah écoutez, il y a les petites boulangeries de village, là où ils fabriquent tout, ils font tout, tous ensemble, et qui marchent plutôt pas mal. Euh, si on n'avait pas été heurté par la matière première et aussi par l'énergie qui coupe les pattes à tout le monde, je veux dire, ce sont des métiers qui réussissent très bien, les gens vivent euh, comme il faut. Ensuite, il y a des chaînes, c'est vrai que là, les chaînes ont, sont parfois aidés, mais même les chaînes qui font des promos commencent à arrêter de les faire, et ont augmenté aussi leur prix. Par contre, les chaînes ont des économies d'échelle sur différentes choses, c'est-à-dire ils fabriquent le pain pour avoir l'appellation boulangerie, mais ils fabriquent pas parfois la pâtisserie, la viennoiserie, ce qui fait qu'ils font des économies d'échelle parce que c'est fabriqué dans un endroit. Donc euh, les, les règles sont pas les mêmes, mais quand même tout le monde ils sont aussi touchés. C'est la fameuse question du, du statut
0: d'artisan boulanger, et il est suffisamment protégé ce, ce statut aujourd'hui. Ce sera ma dernière question.
3: Bah écoutez, on a quand même des protections au niveau de la baguette de tradition, et on a aussi une loi de 98 que peu de Français connaissent. C'est-à-dire que si c'est marqué boulanger ou boulangerie sur une façade, vous devez fabriquer votre pain, pétrir, façonner et cuire sur place. Ça, c'est quand même une sécurité. On peut dire que quelque part, le métier est réglementé. Donc la boulangerie, je pense, est protégée. On a aussi, je veux dire, une bonne, une bonne vision du gouvernement, puisqu'on voit quand même tout l'attachement qu'il peut y avoir. Par rapport à notre métier, des choses qui sont mises en place, même si les détracteurs disent c'est ce pas suffisant, évidemment. Mais euh, voilà, on a quand même une image aussi qui est très importante et ça c'est la plus importante, c'est 12 millions de clients chaque jour. Donc c'est euh, c'est pas rien. Ça veut dire que les gens apprécient notre métier et vous savez qu'on est euh, sans doute le seul pays en Europe où on a encore 60% du marché dans l'artisanat.
0: Eh bien, merci beaucoup Dominique Enract. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie. Les boulangeries qui, qui vivent un moment difficile en ce moment, on l'a compris, et les prochains mois seront, seront compliqués aussi, mais on continuera à suivre ça, bien entendu. Merci d'être venu nous partager ce soir votre point de vue. Nous sommes en janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, et vous en avez peut-être, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, vous en avez peut-être pris, vous aussi, des bonnes résolutions, mais cette tradition, elle n'est pas nouvelle. Beaucoup d'argent La
1: santé. La paix. C'est décidé, je perds 10 kilos, et puis euh, je fais de la gym, et puis euh, bon, j'entretiens ma forme. Est-ce que vous pensez prendre quelques résolutions
3: Oui, de ne pas vieillir. <rire>
0: Okay. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de défaut Si, c'est ce que veut dire que je ne vais pas détenir les, les résolutions. Alors, pas un enfer.
2: Ce qui est intéressant, c'est pas les résolutions dont on parle, ce sont les résolutions que l'on fait. Donc, je préfère un petit geste sur votre réveil, si vous pensez qu'il vous fait du bien, faut le continuer plutôt que des grands trucs. Demain, je, je me cultive. Demain, oui. La, la résolution ne doit pas être une généralité, mais ce qu'on appelle nous en psychologie un objectif précis et mesurable.
1: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
0: Avez-vous pris des bonnes résolutions C'est la question que l'on se pose à présent. Bonjour, Maud Simon.
1: Bonjour Alban.
0: Vous êtes coach et psychologue du travail. Concrètement, les gens qui viennent vous voir, ce sont des gens qui essaient de voir comment réaliser leurs aspirations On peut dire ça
1: Oui, c'est des gens qui, euh, qui, à un moment de leur vie, se disent qu'ils sont en train de, de passer un petit peu à côté de leur existence. Ils ne sont plus très heureux de ce qu'ils vivent, professionnellement ou personnellement. Et Par contre, ils ne savent pas très bien ce qu'ils aimeraient faire. Et Donc, ils viennent, ils viennent me voir... Pour se reconnecter, pour essayer de se reconnecter à leur désir profond et euh, à, leur, euh, à leur moi essentiel et, et à se projeter dans, et à créer un, un avenir qui soit plus authentique et qui ait plus de sens. Voilà. Alors,
0: euh, on va parler bien sûr de votre travail, euh, mais commençons par les bonnes résolutions, c'est notre sujet. Est-ce que vous, vous avez pris des bonnes résolutions par exemple
1: alors, j'en parlais juste avant avec votre collègue, moi je ne prends, prends pas de résolution parce que le, le terme résolution, c'est quelque chose déjà, rien que dans le terme se résoudre à ah, quelque chose de très volontariste comme ça, où on sent qu'il y a une notion de contrainte presque, une notion de difficulté et, 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 et qui, 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 qui pointe une, comment dire quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'envie profonde. Alors moi, je ne prends pas de résolution, mais par contre, euh, je, je me projette dans mon année et j'essaye de me connecter à, à, à moi-même et, et j'essaye de voir ce que j'ai vraiment envie de faire et de réaliser et de créer.
0: Alors justement, c'est ouais. un peu ça le, le problème, euh, si je, je vous comprends bien. Euh, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à, à tenir ces bonnes résolutions c'est parce qu'on ne s'écoute pas assez
1: bah, Peut-être bien, oui. Euh, je pense qu'il y a justement beaucoup de résolutions qui sont des résolutions, c'est-à-dire, et, et pas des envies profondes. C'est-à-dire qu'il y, y a une notion de devoir. Elles, elles sont prises d'un. Ces intentions-là, elles sont peut-être prises d'une un, source intérieure qui n'est pas forcément la, la, la plus adaptée pour nous et la plus, la plus source d'épanouissement. Cette source-là, c'est ce que j'appelle, moi, le, le moi culturel. Euh, euh, en opposition au moi essentiel. – On se
0: dit, je dois prendre des bonnes résolutions, ouais, ça, et pas j'ai prendre... besoin de, de prendre des bonnes Exactement. résolutions, c'est ça ?– Exactement,
1: et les résolutions qu'on prend, parfois, sont dictées par… Euh, quand je, quand je, le moi culturel, pour moi, c'est euh, la partie de nous qui, pour se socialiser, se, se sociabiliser, euh, a intégré un ensemble de normes, de règles, d'injonctions, euh, et… Euh, euh, c'est pas là qu'on va trouver euh, la, euh, ce qui va nous rendre ce qui va nous animer, ce qui va nous rendre heureux ce qui va... Donc, euh...
0: On ne s'écoute pas assez en quelque oui, sorte Et que, Comment euh, faire en sorte de, de s'écouter davantage alors, euh, pour du coup prendre des, des vraies bonnes résolutions
1: euh, alors, déjà, euh, ça ne se fait pas en. Par exemple, une, une, une résolution, entre guillemets, ça ne se prend pas en, sur un coin de nappe euh, en deux minutes à trois heures du matin. Ouais, C'est voilà, compliqué, une sauf idée. exception. Euh, ça ne marche pas trop. On va, on va avoir justement des, des résolutions qui sont très superficielles et qui ne seront pas forcément génératrices d'épanouissement. Donc, euh, il faut prendre le temps de pouvoir se connecter à ce mois essentiel. Donc, prendre un peu de temps, du calme. Euh, Marcher, ça peut être aussi écouter de la musique, c'est pas forcément le silence absolu. Tout ce qui va nous permettre de, je dirais, d'ouvrir notre cœur, et ben, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à notre moi essentiel. Et quand on y est, et ben, on va pouvoir se poser des questions qui seront des questions plus profondes et qui nous permettront de, de mettre en lumière et d'identifier des résolutions, ce que moi j'appelle pas des résolutions, mais des intentions, mmh. euh, des objectifs, des désirs authentiques et profond.
0: Alors, sur le Figaro.fr, Chris Cross qui nous dit, moi, euh, j'arrête l'alcool au moins pour un mois. C'est vrai qu'on parle de, de plus en plus souvent du, euh, du euh, dry January, du janvier sans alcool, en bon français. Euh, la lutte contre les addictions, de façon générale, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur.
1: À, que, à quel point de vue vous voulez dire Alors, Personnel euh, ou institutionnel euh, euh... D'un point
0: de vue personnel, plutôt. Euh, Est-ce que dans les aspirations des gens qui viennent vous trouver, il y a ce, ce besoin parfois de, de couper avec euh, des anciennes addictions
1: alors, euh, ce que je sais, c'est que alors, moi, je ne suis pas addictologue et je, et je, comment dire, euh, on ne vient pas vers moi pour traiter euh, pour traiter une addiction. Mais euh, ce que je vois, c'est que j'ai pas mal de, de clients qui ont une addiction, quelle qu'elle soit, parce que les addictions sont très variées euh, et qui ont souvent été, entre guillemets, mises en place pour euh, calmer justement une forme de... De, de déconnexion à soi ou de, de souffrance existentielle et, euh, et avec une prise de conscience euh, que c'est des, des moyens qui fonctionnent, qui fonctionnent pas bien, qui fonctionnent mal en fait et qui, font juste, euh, qui ne font que penser euh, euh, une, une, une blessure plus profonde. C'est un peu une
0: béquille en quelque ouais, sorte. Les élections peut, sont un peut, peu des béquilles.
1: Oui, 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 et qui, qui fonctionnent un, un temps, les molécules peuvent fonctionner un temps, les, certains, certains comportements peuvent fonctionner un temps et puis, puis au bout d'un moment ça ne marche plus. Et, et du coup, euh, euh, ces personnes ont envie, de, 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 je pense, de plus en plus de, euh, de, re de regarder en, en, en elles et de, de, de nourrir quelque chose de plus profond euh, et, et, et qui ne sera pas de l'ordre de la gratification immé immédiate. Vous voyez mmh. euh,
0: Alors, Motimon, vous, euh, vous, vous exercez le coaching depuis une, une quinzaine d'années, je crois. Mmh. Est-ce que c'est une pratique qui prend de l'ampleur en France aujourd'hui
1: le coaching, oui. ça fait un moment que ça... <rire> oui. oui, ça s'est Est-ce que développé... dans votre pratique, euh... est-ce que vous
0: avez concrètement de plus en plus de, de gens qui viennent vous voir ah, oui. euh, pour être coachés
1: euh, Alors, bah, oui. oui, après, est-ce que c'est -ce est juste parce que ça fait 15 ans et que forcément, <rire> enfin, vous voyez, euh... mais en tout cas, euh, je pense qu'il y, de... y a de plus en plus de gens, et alors je pense depuis le, le, le Covid et les confinements et tout ça, il y a de plus en plus de gens qui... qui... Euh, qui prennent conscience qu'il y a peut-être une façon de fonctionner qui, qui, qui marche moins bien ou qui marche plus. Le et Covid, euh...
0: vous a amené beaucoup de, de nouvelles personnes, beaucoup de personnes dans votre cabinet ah Oui,
1: c'est-à-dire que le, 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 le Covid a vraiment été. Ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas amorcé une réflexion avant ou une interrogation. Mais par contre, le Covid a été un catalyseur incroyable. C'est-à-dire que. Euh... Et là, pour reparler du, du moi culturel et du moi essentiel, le Covid, ça a, comment dire ça a créé une faille c'est-à-dire que le, le on y avait plus tout, 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 tout ce qui nourrit le, le, moi, le moi culturel c'est en fait effondré et du coup les gens ont eu accès d'abord ils ont ils, ils étaient c'était presque des huis clos
0: toutes nos habitudes euh, oui, tout toute notre habitudes quotidien s'est un peu oui, effondré on
1: s'est retrouvé face à nous-mêmes c'est ça que dit. exactement et euh, et ça fait et ça ça a pu faire mal et ça a pu faire peur et ça a pu euh, euh, désarçonner des, des beaucoup de gens, euh, troubler beaucoup de gens, mais en tout cas, ça a ouvert, ça a permis de rentrer, euh, de, 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 de se frayer un chemin euh, en soi-même euh, vers, une, vers une plus grande authenticité et vraiment vers une plus grande interrogation, ce qui fait que il euh, y a plein de gens qui, euh, qui se sont dit qu'ils ne voulaient plus de cette vie d'avant, qu'ils ne voulaient plus ce rythme d'avant, de cette frénésie, de... de, voilà, de, de les, les, les attentes ont changé, les, les besoins ont changé. Et... Qu'est-ce que
0: vous leur dites euh, à, à ces personnes euh, en premier lieu quand elles viennent vous voir et, et qu'elles vous disent « voilà je ne me sens pas bien, j'ai d'autres aspirations pour ma vie, euh, pour ma vie professionnelle, ma vie personnelle euh, ?» Vous commencez par leur dire quoi en général bah,
1: C'est une très bonne nouvelle. Euh, ça peut paraître paradoxal parce que c'est tous, ces tous ces moments de transition, c'est des moments où on est euh, assez vulnérable, c'est des moments très inconfortables, mais c'est aussi le début de tout. C'est-à-dire que euh, tant qu'on qu se met la tête dans le sable, jusqu'ici tout va bien, euh, à partir du moment où cet accès s'est ouvert, là ça devient un peu… Euh, on a ouvert la boîte de Pandore et on ne peut plus la refermer. Et c'est très bon et c'est très bien parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a que quelque part en empruntant ce chemin-là, qui est un chemin de, de, qui demande du courage, qui demande de l'audace. – Oui, ça doit demande... être angoissant aussi. – Oui, de... oui c'est hyper, hyper angoissant, angoissant parce qu'il y a une grande incertitude, tous les repères qu'on connaissait s'effritent. Euh, euh, mais je leur dis, c'est une bonne nouvelle, vous êtes, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'avancer, et vous avez quasiment fait le, le, le plus gros. Maintenant, mm -hmm. on va poser, on va travailler ensemble, et on, et on, 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 va, on, on va poser les bonnes questions. – je vais, je, vais, je, vais vous, je vais vous guider dans cette exploration-là, parce que va... c'est passionnant. C'est une exploration de soi qui est, qui est passionnante.
0: Est-ce que les personnes qui viennent vous voir, vous, vous les aidez à, à se fixer parfois des objectifs, euh, un petit peu comme des bonnes résolutions, finalement
1: euh, Oui, oui, ça, ça, ça peut arriver tout à fait en cours des séances.
0: Euh, personne ne vient vous voir pour prendre des bonnes résolutions.
1: Non, personne ne vient me voir pour prendre des bonnes résolutions. J'ai par exemple plus de clients en, en début d'année parce que justement ce passage d'une de, de, du, année à l'autre, la fin d'un cycle, le début d'un suivant, bah ça, 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 c'est comme si ça ouvrait, c'est pareil, ça ouvre, ça ouvre un espace, ça ouvre un portail et, et les gens, ça insuffle du, du renouveau, ça, ça donne de l'espoir, ça ouvre un, un champ des possibles, les gens se projettent, les gens se disent, ok, je peux, je peux balayer cette année, je peux balayer mon passé, je peux me projeter dans quelque chose et me réinventer et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai plus de gens. Mais ils ne viennent pas pour tenir des, des bonnes résolutions ou pour les, pour les fixer avec moi, à moins que dans ce cas-là, leur résolution soit, et du coup, ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas une résolution, mais c'est un désir authentique et profond qui est, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même et de savoir ce que je veux vraiment faire de ma vie et comment je peux contribuer au monde et qu qu'est-ce voilà, qu qui va m'animer.
0: Euh, Maud Simon, je rappelle que vous êtes coach, psychologue du travail. Pour revenir aux bonnes résolutions, oh. concrètement, pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut distinguer, comment est-ce qu'elles peuvent distinguer une bonne d'une mauvaise résolution
1: bah, en fait, euh, euh, elles ne vibrent pas de la même façon du tout. C'est-à-dire que déjà on, peut se demander, enfin, déjà, on peut se demander, si on a déjà une liste de résolutions. déjà, on peut les reprendre. Et puis, on peut se demander si elles nous appartiennent vraiment déjà, ces résolutions-là. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, peut avoir tellement internalisé certaines attentes, certaines injonctions de certains proches, euh, que c'est intéressant de se poser la question de savoir si telle et telle résolution, c'est vraiment... La nôtre, c'est vraiment ce qu'on veut profondément Ou est-ce que c'est plutôt votre mère, plutôt votre conjoint, plutôt votre patron, plutôt votre religion, plutôt votre réseau social de prédilection Les attentes qui, des
0: autres, <rire> en fait. Il y a les attentes des on autres, prend pour exactement. nos propres attentes. Oui, oui.
1: Donc, déjà, on peut se poser la question. Et puis, euh, euh, aussi, sentir, sentir ce qui se passe en soi. C'est-à-dire que euh, quand on regarde euh, une intention ou une résolution, quand on. Quand on s'en imprègne, c'est-à-dire euh, quand on s'imagine vraiment que la manifester, la, la, la concrétiser, qu'est-ce que ça crée en vous Qu'est-ce que ça crée dans votre corps Parce que votre corps, il ne ment pas, il ne ment jamais. Et, euh, et, et lui, il a toujours un accès direct à votre moi essentiel. Et du coup, les, les, critères, les critères pour sentir ça, parce que ça, ça ne s'intellectualise pas, ça se sent, c'est est-ce que ça crée plutôt euh, une sensation d'expansion de, est-ce que je me sens plus libre Est-ce que, euh, euh, est que je me sens plus animée Est-ce que j'ai plus d'énergie que... et, et en même temps, est-ce que, est que, voilà, est que ça me calme Est-ce que, est que je suis plus paisible, serein Ou au contraire, est-ce que... Est-ce que ça noue quelque chose Est-ce qu'il y a une, une, une constriction Est-ce qu'il y a une tension Est-ce que c'est plus lourd
0: Ce travail de s'écouter, euh, pardon je vous coupe, mais euh, j'imagine qu'il ne va pas de soi. Euh, Est-ce que ouais. vous accompagnez aussi parfois les gens euh, pour leur apprendre à, à s'écouter, ah, euh, oui. à écouter leur corps, à écouter leur, euh, oui, voilà, ce qui est bon pour eux
1: Oui, bah, complètement. Parce qu'en fait, on a tous euh, un système de navigation euh, qui est très, très sophistiqué et... Euh, et, et on, 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 on est avec, quoi. Les enfants savent très bien faire avant qu'ils qu 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 inculquent trop de normes et qu'on les... Bon. Mais, donc, ils savent très bien faire. Et on sait très bien faire. Simplement, on a oublié comment faire. Et on a oublié euh, l'accès, on a oublié le chemin. Et on a oublié le langage aussi de ça, de ce, ce qu'on peut appeler euh, l'intuition, qu'on peut appeler le langage de notre cœur, qu'on peut... Vous voyez mmh. euh, Et ça, il faut, faut le réapprendre. Mais ça revient vite, en fait. C'est
0: enfoui, te... mais, mais pas trop, trop loin. Non,
1: c'est pas trop, trop loin. Ouais.
0: <rire> Alors, une fois qu'on… Euh, toujours dans, dans les bonnes résolutions, une fois qu'on on a pu distinguer une bonne résolution, quelque chose qui nous faisait du bien potentiellement, euh, est-ce que, pour vous qui êtes coach, euh, il est bon, il est bien de se mettre euh, des contraintes euh, Des contraintes financières, par exemple, euh, prendre un, un abonnement, à une salle de sport, ce genre de
1: choses ah. Ah, c'est je oui je, je comprends votre question moi je pense que tout ce qui est alors à partir du moment où on valide notre résolution c'est à dire qu'on se dit qu'elle est vraiment juste que c'est vraiment ce qu'on veut qu'on le fait vraiment pour soi euh, voilà et qu'on a vraiment qu'on a une motivation qui est intrinsèque et très nourrie à partir de ce moment là euh, tout ce qui va nous permettre euh, euh, tout, 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 tout ce qui va nous permettre de, de, de nous faciliter de nous aider pour le mettre pour le, pour le concrétiser, – Oui, bien sûr, c'est super, on peut… Euh, – oui, Une euh, contrainte financière, ou euh, contraintes
0: financières ou d'autres contraintes que l'on s'impose à soi pour faire en sorte de la suivre
1: ?– Oui. Oui, vous parliez par exemple, oui, c'est ça, d'un abonnement qu'on peut prendre pour aller à la salle de sport, par exemple, c'est ça Tout à fait, oui, par oui, exemple. Oui, exactement, bien sûr. Mmh.
0: Oui. Euh, Motivement, par ailleurs, euh, quand on parle de, de psychologie, euh, euh, beaucoup de personnes ont, ont souvent l'impression que c'est un travail qui, qui peut prendre des années, euh, qui est très très long. Et les personnes qui viennent vous voir euh, pour euh, être coachées, pour être suivies, euh, est-ce que vous les suivez longtemps Est-ce que c'est variable en fonction des personnes Comment ça se passe
1: moi, je ne fais pas de thérapie pure, même si ce que je fais a des effets collatéraux très thérapeutiques. Mais je ne fais pas de thérapie pure. Euh, donc, les gens qui viennent me voir, euh, les, les accompagnements sont courts. Sont, sont, sont courts. Euh, Quand vous dites
0: court, c'est quelques séances, quelques semaines, oui. par exemple
1: Oui, oui. en fait, il y, 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 y a tout un gros travail de, euh, en amont d'écriture. C'est-à-dire que les gens remplissent un guide de travail, se posent tout un tas de questions, ils me renvoient une trentaine de pages ou une quarantaine de pages. Donc, il y a déjà un travail qu'ils font, eux, avec eux-mêmes en amont, que je, que je regarde, que j'analyse, qui, ce, qui, ce qui nous permet de, 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 de gagner pas mal de temps de séance, entre guillemets. On a, on a une très belle matière comme ça déjà disponible. Et ensuite, euh, oui, généralement, euh, euh, 3-4 séances, euh, c'est le maximum pour ce qu'on qu qu a à faire ensemble et nos objectifs
0: euh, – Moitibon, on, on évoque souvent le, le pessimisme des Français, euh, typiquement en début d'année. Est-ce euh, que ce pessimisme, vous le retrouvez dans vos consultations chez les personnes qui viennent vous voir
1: ?– Non, pas du tout, non. Non, parce que les personnes qui viennent me voir, euh, alors par contre, je retrouve de la peur, oui, je retrouve de, des résistances, il y en a plein, euh, mais euh, qui ne prennent pas la forme de, du pessimisme, parce qu'on… Elles sont, elles sont pleines d'envie, elles sont pleines d'espoir, elles ont envie de se déployer, elles se sentent, elles sentent bloquées. Elles sentent, voilà, mais elles sentent qu'il y a du potentiel, elles sentent qu'elles peuvent aller ailleurs. Donc euh, non, elles ne sont pas du tout pessimistes. Mmh. Mais par contre, elles ont des doutes, elles, elles, elles ont peur. Ouais. Elles sont courageuses.
0: Mais elles sont courageuses, mmh. les personnes qui viennent vous voir. Euh, pour synthétiser, euh, si parmi ceux qui, qui nous écoutent, euh, certains veulent prendre des, des bonnes résolutions euh, en synthèse, que ce que
1: vous pouvez leur conseiller eh bien, de, de, prendre le temps de, de prendre le temps de le faire, de, se, de, de prendre un temps de calme, de silence, de se connecter le plus possible euh, à son cœur et, euh, et de, se poser des, de se poser des questions plus profondes. Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'ai envie de créer Qu'est-ce que j'ai envie d'amener de beau au monde Qu'est-ce qui m'enthousiasme Voilà. Euh, euh, on peut aussi, mais c'est très simple, pour, pour accéder à, à nos désirs profonds, on peut aussi juste voilà, mettre... Ce, se relier à son cœur et se dire tout ce, que, tout ce que je veux c est, est et, 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 et complété. Et on fait ça 5, 6, 10 fois. Tout ce que je demande, c'est... Et voir ce qui sort. Et ce qui sort, ça va être juste. Ça va être juste, ça va pas être une construction intellectuelle ou culturelle, ça va être juste. Et, et, et voyons comment on peut transformer ça en, en résolution.
0: Eh bien, merci beaucoup, mot simon ben, Merci je à rappelle vous. rappelle que vous êtes coach et psychologue euh, du travail. Voilà, euh, apprendre euh, <rire> à s'écouter. On, on a bien compris, c'est ce qui est le, le plus important. Je, je cite également euh, votre livre, euh, ça s'appelle « Fais ce qu'il te plaît, euh, 12 <rire> semaines pour trouver votre voie, rencontrer votre destin ». C'est aux éditions euh, euh, Interédition. Euh, il était réédité d'ailleurs, je pense, ouais. euh, voilà, en, en, en mai, la première fait. édition, date de 2019. Merci encore d'être venu nous coacher ben, ce merci soir. Merci
2: beaucoup.